1: No es fácil perdonar una infidelidad y sobre todo cuando no estamos bien acompañados. ¿no? Hoy quiero compartirte cuáles son los cinco errores principales que yo he visto en las personas que perdonan una infidelidad para que no te pasen a ti, y para que tomes mejores decisiones. Por favor, ponte cómodo, ponte cómoda porque ya estás en terapia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Rocha, psicoterapeuta. Estoy muy contento de que estés por acá. Hoy es nuestro último día de este especial de infidelidad. Toda una semana que estuvimos compartiendo información. Si no la has escuchado, por favor, vete a los episodios anteriores. Te va a servir muchísimo. Y de una vez aprovecho... Si quieres todavía tener más información que la que compartimos por acá, hay un taller especial que se llama Superando una infidelidad. Está diseñado precisamente para todas aquellas personas que están pasando por un proceso de infidelidad en su relación, que no saben qué hacer, que se sienten desorientados, que tienen mucho dolor y que saben que tienen que tomar una decisión y lamentablemente tienen que tomar una decisión pronto. Así que es un taller que va a ayudarte muchísimo, que te va a acompañar y que te va a dar esa oportunidad de ver la luz y de poder tener mayor conciencia para tomar buenas decisiones. Lo vas a encontrar en www.robertorocha.com.mx, diagonal, talleres en línea. Y también, de una vez que estás ahí, por favor, suscríbete al newsletter de Enterapia, porque cada vez que nosotros subimos un episodio nuevo, también te mandamos un correo con información que complementa lo que ya escuchaste por acá. Hay cinco errores muy comunes que aparecen en consulta de personas que decidieron continuar con su relación a pesar de la infidelidad y que lamentablemente pues no les va bien. ¿no? Así que quiero compartírtelos para que tú no los cometas. El primero de ellos es que la decisión que tomaron fue una decisión emocional. Y no racional. Cuando decimos que es una decisión emocional. Hablamos de que como te amo mucho. Como me dolería mucho perderte. Como te extrañaría muchísimo. Pues entonces quiero que estés conmigo. Por el dolor que no quiero sentir. Pero... No le estoy metiendo razón, es decir, no me estoy poniendo a pensar en si realmente soy capaz de generar confianza, en si realmente soy capaz de generar un perdón a la otra persona, en si realmente soy capaz de no generar como estos pensamientos obsesivos de qué fue lo que pasó, cómo pasó, dónde pasó y que me expliquen todo. No soy capaz de, de no generar como estos asuntos paranoicos de me será infiel de nuevo y si ahorita no me contestas porque que seguro está con la otra persona no soy capaz, eso no lo pensé eso no lo analicé y qué sucede que luego me siento súper mal porque a final de cuentas lo que yo no quiero es extrañarte, lo que yo no quiero es perderte, lo que yo no quiero es que me duela y como ya te quedas pues ya no me duele esa parte pero sí me empieza a doler el hecho de no sentir confianza, el hecho de tener dudas, el hecho de que te pregunto y te enojas, el hecho de que te digo por favor muéstrame tu celular y tú dices no te voy a mostrar nada y, y como no tener alguien con quien hablar de esta situación, porque en la mayoría de las veces nos da mucha pena decir me quedé con la persona con la cual te acuerdas que vine llorando hace dos semanas porque te dije que me fue infiel. Bueno, me quedé con él. Entonces, como me da mucha pena decir eso pues ya no lo hablo con los demás, ¿no? Y, y me quedo todavía con estas dudas y no sé cómo trabajar este tipo de situaciones. Mi recomendación para ti, para todos, es date la oportunidad de generar un análisis mucho más completo de lo que fue la infidelidad para que sepas si realmente es una buena idea desde lo racional continuar o no. Porque si yo te pregunto, ¿quieres a esa persona? Tú me vas a decir con lágrimas en los ojos, sí, sí lo quiero, sí la quiero, aunque me haya infiel, porque pues no dejas de querer a la persona. Pero si yo te digo, bueno, esa persona es digna de confiar, analizaste estos puntos, lo que vimos en la sesión pasada que decíamos, bueno, hay que ver cuáles son los motivos de la infidelidad, cuánto tiempo y demás. Son situaciones que son importantes empezar a ver. Sobre todo, eh, por ejemplo, para las personas que ya hicieron el taller superando una infidelidad, saben que hay un espacio específico para hacer un análisis total y completo y complejo de la infidelidad y que eso te arroje la luz que necesitas para tomar decisiones entonces no digas que sí hasta que no tengas una buena decisión racional si realmente deberías de continuar o no en esa relación. Error número dos, el creer que cuando me piden perdón es igual a un compromiso de cambio. Yo puedo pedirte perdón porque me sentí mal por lo que hice. Me, me siento me siento mal porque te veo llorar, ¿no? Yo no, te, yo no quería que tú lloraras, ¿no? Pero te veo llorar y te veo compungido, compungida. Que no quiero que te sientas así y obviamente me siento culpable y obviamente te digo perdóname fui un estúpido, fui una estúpida no debida de hacerlo y te pido una disculpa, pero el hecho de que yo pida una disculpa a veces tiene mucho más que ver conmigo que contigo, es decir yo ya no te quiero ver llorar no y por eso te digo perdón pero no significa que yo entiendo que tengo que cambiar, yo entiendo que tengo que ser más responsable, yo entiendo que tengo un compromiso contigo, yo me doy a la oportunidad de construir todo lo que pienso acerca de la infidelidad para que este tipo de cosas no nos vuelvan a pasar. Eso no significa, ese es otro proceso completamente diferente, no tiene nada que ver con el pedir perdón, así que el pedir perdón es parte. Pero no es eh, como la totalidad. Así que, por favor, si esta persona que cometió la infidelidad te pide una disculpa y tú consideras que en este momento puedes perdonar, perdona, pero... Pero no significa que la otra persona sea consciente del daño que hizo. Es consciente de que te ve llorar. Es consciente de que ahorita te ve mal. Es consciente de que pues me cerraste la puerta en la cara. De eso soy consciente y eso ya no quiero que pase. Pero no soy consciente de todas las, de las consecuencias emocionales que esto trajo para ti y que esto trajo para nuestra relación. Error garrafal número 3. Y esto es con la persona, con la pareja. no Perdonar no es igual a decir «Ya confío en ti». Hay, hay muchas personas que llegan a terapia sintiéndose mal porque no confían en sus parejas. Y sus parejas ya están hasta la madre y dicen «Es que esta persona no confía en mí». Y ya, ya me dijo que me perdonaba, pero no es cierto porque siempre se acuerda de esta situación y cuando voy a salir con mis amigos, con el grupo de amigos en donde está la persona con la cual le fue infiel, siempre se pone mal y siempre me dice y bla, bla, bla. Entonces no me perdonó. Sí, una persona te puede perdonar, pero el hecho de que te perdone no significa que las emociones que surgen a través de situaciones específicas, se apaguen. Las emociones no son... No, no es un tablero en donde tú vas apagando las emociones y voy a quitar la de enojo, voy a quitar la de desconfianza y voy a quitarla de la frustración. No, o sea, la sigo sintiendo a pesar de que ya te haya perdonado. Y si la otra persona utiliza este tipo de situaciones para hacerte sentir culpable, la verdad es que no va a funcionar. ¿Por qué? Porque tú tienes tu proceso como cualquiera, ¿no? A final de cuentas. No es algo sencillo el darte cuenta de que tu pareja, la que te dijo que iba a estar contigo y te prometió que te iba a... a digo, a lo mejor no te lo prometió directamente, pero pues es la idea, ¿no? Si vamos a estar aquí al lado uno del otro, pues no me vas a meter el pie para que me caigan. Entonces no es fácil generar una confianza consciente. No es fácil eh, pues que las cosas ya no se recuerden. No es fácil que de repente existan dudas y entonces la pareja tendría que saberlo ¿para qué? para que no creere, creamos como esta falsa situación de que ya perdoné y pues ya es, ya es algo del pasado borrón y cuenta nueva y a disfrutar, no, o sea es un proceso que vamos a tener que llevar es algo que nos va a estar arrastrando junto con nosotros durante un buen tiempo hasta que aprendamos a, 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 a gestionar esa situación y que podamos también como nuestras emociones aprender y hacer algo bueno con nuestras emociones, ¿no? Si eso no está puesto, entonces vamos a estar repitiendo de nuevo los mismos errores. Espero que con toda esta semana quede muy claro que el proceso de infidelidad es, es doloroso, pero también es importante que tengamos un buen acompañamiento, porque es probable, ¿no? Que a lo mejor tu amistad te diga, bueno, pues para qué te quedas ahí, ¿no? Y, y, y en muchas ocasiones es como el juicio, el juicio de todos es, ay, pues si te fue infiel, ya salte. Pues sí, la verdad es que es lo más lógico. Pero no siempre es lo que nosotros deseamos, ¿no? Entonces, si tu deseo es continuar con la relación, por favor, date la oportunidad de acercarte a personas lo más objetivas posibles, que te ayuden y les ayuden a generar situaciones y herramientas para que puedan tomar mejores decisiones entre ustedes dos y que sepan exactamente qué se puede esperar y qué es válido y qué no, porque sobre todo en este tipo de situaciones, a lo mejor yo como terapeuta te voy a decir a ti, ok, ya preguntaste todo lo que querías preguntar, Sí. ¿Te quedan dudas? Sí. ¿Hay algo que todavía falte? poder entender? Sí, sí faltan cosas. Te voy a decir hoy, ¿sabes qué? Nada más que también hay que empezar a poner un límite sobre las preguntas y sobre el tiempo que se le dedica a esta situación. ¿Por qué? Porque tú mismo te estás acostumbrando a que este sea el tema de todos los días y a que todos los días preguntes y a que todos los días te compares y a que todos los días le pidas el celular y entonces esto en lugar de generar confianza mantiene desconfianza. Entonces tú también tienes que empezar a tener un límite y a, a parar y a decir no le voy a preguntar no le voy a pedir su celular. Tengo dudas, pero las dudas que tengo ya me las contestaron, o sea, ya le pregunté cuándo y ya me había dicho desde hace mucho tiempo qué fue y cómo fue lo que pasó. Si le vuelvo a preguntar me va a volver a decir lo mismo. Ya ya no, o sea, ya no voy a preguntar, ya no voy a hacer estas cosas. Entonces, eso es lo que vas a trabajar en terapia, en, en cómo empezar a poner límites para ti mismo o cómo empezar a poner límites amorosos con tu pareja y decir, "¿Sabes qué? Eso ya te lo contesté, no te lo voy a contestar de nuevo." Porque solo mantendría la desconfianza que existe. Si puedes confiar en mí, lo agradeceré. Si no puedes confiar en mí, lo entenderé. Es un límite amoroso que permite a las personas saber que, que ya no es momento como de ciertas pláticas o de ciertas preguntas que sigan motivando la desconfianza. ¿no? Entonces es importante que te acerques o que se acerquen a un profesional que les acompañe en este tipo de situaciones para que aprendan a, a remediar este, estos asuntos, a reparar estos asuntos y que no continúe la desconfianza entre los dos. Error número cuatro, creer que esto va a ser fácil de olvidar, ¿no? Es como, ya dijimos que nos perdonamos, ya dijimos que queremos continuar, ya dijimos que nos comprometemos, y ahora sí, ¿a dónde vamos a ir? ¿Y qué viaje vamos a hacer? ¿Y cuál es nuestro próximo proyecto? Esto es algo que los va a acompañar un buen rato. Eh, se le, le llamamos en terapia, o a mí me gusta llamarlo como el fantasma de la infidelidad. Lamentablemente... Ahí va a andar un rato como, como haciendo sus propios estragos porque emocionalmente es una situación difícil, pero en algún momento pues va a descansar en paz, ¿no? Como, como los fantasmas de las casas embrujadas, descansará en paz. Pero esto dependerá también del trabajo que nosotros hacemos. Solo que es importante que sepas y que sepan que no va a ser fácil, que hubo muchas consecuencias, que hubo muchos cambios, que las imágenes que tienen el uno del otro son diferentes, que el concepto que se tenía de la relación ha cambiado por completo y que van a tener que aplicar mucha madurez, mucha comunicación, mucha paciencia con el otro para ayudarse mutuamente a salir de esta situación. Si ustedes no son conscientes de esto, se van a desesperar a la primera y van a decir ya, Bye. O sea, ya lleva una semana y no confío en mí. Ya llevo una semana y todavía no se me olvida, entonces estoy mal. No, espérate. O sea, realmente te va a llevar tiempo. Realmente va a llevar un trabajo por parte de ambos hasta que esto se acomode y sea una experiencia en sus vidas y ya no el fantasma que está ahí como atemorizándonos a cada rato, pero va a llevar su tiempo. Así que si ustedes deciden, adelante. Si no se puede, pues mejor de una vez decir no. Y el error número cinco, este es el más común de todos, creer que el amor lo puede todo. El amor no lo es todo. El amor es, es parte de la relación, pero hay otros valores que son igual de importantes y necesarios para que la relación funcione, como la confianza, como la honestidad, como el respeto, como la complicidad, ¿no? Y, y que son valores que no están ahorita en este momento en la relación porque pues infidelidad ¿no? Entonces ¿qué pasa? Eh, si nosotros pensamos que nada más por el hecho de querernos mucho y darnos muchos besos y darnos muchos abrazos esto ya lo vamos a resolver no va a suceder así. Eh, necesitamos fortalecer áreas que probablemente se destrozaron con la infidelidad o necesitamos fortificar áreas que están a lo mejor ahí como o que nunca les hemos dado la prioridad no y que es importante que empecemos a tener. A lo mejor vamos a tener que empezar a trabajar muchísimo en la comunicación, comunicación que antes no teníamos, vamos a empezar a trabajar muchísimo en la, en la comprensión del otro, en la empatía para poder entender su mundo y entender sus necesidades, vamos a trabajar muchísimo en la paciencia de saber que pues llevamos un proceso diferente los dos, ¿no? O sea. Yo nunca dejé de querer a la persona, por más que estuviera siendo infiel, nunca la dejé de querer, pero la otra persona pues tampoco me deja de querer, pero ahora siente que no la quiero, ¿no? Entonces son procesos completamente diferentes, cada quien está viviendo algo diferente y si no somos empáticos, si no somos comprensivos, si no somos pacientes, si no somos respetuosos y responsables también de esta relación y no manejamos una buena comunicación, pues pues qué chingón que se vamen va mucho, pero nada va a suceder si no existen estos otros valores y estas otras herramientas. Entonces, si se dan cuenta, es, es un trabajo que conlleva tiempo, que conlleva paciencia, que conlleva respeto y que no se va a dar por sí solo. O sea, el tiempo, olvídate de eso de ay, ah, el tiempo va a acomodar las cosas. No, el tiempo va a dejar las cosas como están. Los que hacen que las cosas cambien, maduren, se fortifiquen o se vayan al caño son Ustedes. Así que es una decisión que ustedes toman como pareja si así la quieren tomar o bien es una decisión que tú tomas, que tú dices sabes que yo necesito mi tiempo, yo necesito mi proceso para poder analizar la situación con toda la información que ya me diste y ahora yo voy a decidir qué hacer. no Y es completamente válido y si tú dices sí, sí quiero, qué bueno y si dices no, no quiero, qué bueno también. Pero tomando en consideración las consecuencias que esto va a traer y a, a, a amarrarse ¿no? de buena forma a esas consecuencias. Si yo digo, bueno, pues realmente no voy a poder confiar en esta persona, me dolió mucho lo que hizo era algo que habíamos dejado como que muy en claro desde el inicio de la relación y de todas formas se, se hizo, pues voy a iniciar mi proceso de duelo de manera responsable. Si yo digo no, sí, sí, me quedo porque bueno, creo que hay otras áreas buenas que, que se pueden salvar y creo que esta es una situación que se ocasionó en una única situación y que es probable que esto no vuelva a pasar, bueno, va, pero tenemos que hacernos responsables de esta confianza consciente, de estos límites amorosos y, y de cómo va a cambiar nuestra relación a partir de... Esto es un parteaguas, ¿no? entonces es importante que te sientes, que lo pienses, que lo analices y que tomes decisiones al respecto. Si en algo puedo ayudarte como terapeuta eh, me va a dar muchísimo gusto o bien si puedo ayudarte a través del taller superando una infidelidad también. Va a ser un placer para mí acompañarte a hacer buenos análisis sobre este tema y a tomar mejores decisiones para tu vida. No es una situación sencilla, no es una situación fácil, no es una situación que se le desee a alguien, ¿no? o sea, realmente es algo que duele muchísimo, pero que eh, es nuestra responsabilidad trabajar y no dejarlo ahí. Aún así que tú decidas no continuar con la relación, también conlleva el trabajo de entender... ¿Cuáles fueron como mis responsabilidades dentro de esta situación? cuáles no fueron para no comprármelas y eh, qué cosas yo voy a hacer diferentes en futuras relaciones para poder ver si hay alguna bandera roja que ya estaba puesta ahí desde hace tiempo y que debí de haber tomado en, en, en atención para no caer en, en este tipo de situaciones ¿no? creo que te va a ayudar muchísimo, lo puedes encontrar en www.robertorocha.com.mx diagonal talleres en línea y si tienes alguna duda sobre este tema, recuerda tienes mis redes sociales, Estoy Estoy para servirte, me voy a tardar un poquito en contestarte, pero te aseguro que te voy a contestar y nada me daría más gusto que tú pudieras tomar una decisión y que te sientas contento, contenta con la decisión que tomaste y si pude ayudarte en este proceso, para mí va a ser una bendición. Cuídate mucho y te agradezco infinitamente que hayas sido parte de esta semana especial de la infidelidad. Espero, deseo que toda la información te ayude a entender mucho mejor. Cómo o por qué suceden estas cosas y qué podemos hacer, qué decisiones podemos tomar. Nos seguimos escuchando como cada lunes con un episodio nuevo y por favor ponte cómodo, ponte cómoda porque ya estás en
0: terapia. Dreaming no ¿Te Well.